0: Ja, dames en heren, we zijn er weer. De aflevering van Biohacking Talks... waar we eigenlijk vorige week al naar gehind hebben. En vorige week heb ik het natuurlijk gehad over Noordcoat... maar deze week wil ik toch eventjes uh, nog extra in het zonnetje zetten... dat er een nieuw product is. Eentje waar ik al heel lang op zit te wachten... en met args ogen naartoe heb zitten kijken. Namelijk, iedereen weet inmiddels wel dat wij... Eduard en ik groot fan zijn van bulletproof koffie. Namelijk het koffie vermengen met MCT-C8-olie. Om dus je eigen ketonen te maken en een soort van intermittent fasting te doen. Terwijl je toch een lekkere brain buzz krijgt. En die hebben ze nu ook in een poedervorm. En ja, iedereen, niet iedereen heeft natuurlijk constant zijn bullet onder de arm. Dus ja, een poedervormpje is af en toe heel handig om door je koffie te mengen. En on the run of uh, in de boot of uh, op de fiets... kan je nu je eigen koffietje zo in elkaar flansen. Het is gewoon helemaal uh, easy. Makkelijker kunnen kunnen we het nog steeds maken bij Noordcoat. Jongens, Eduard uh, heeft uh, zitten popelen om te vertellen... over uh, een van zijn helden die hij tegen is gekomen... Op de Biohackers met vorige week. En het is natuurlijk fantastisch om je helden te ontmoeten. Maar zeker als ze niet teleurstellen. Eduard, vertel eens overtjes over José.
1: Ja, José Louis Cordero. Daar hebben we het vorig jaar over gehad. Een van de oprichters van de Singularity University. En die man is redelijk geniaal. Maar weet je wat het, Misschien wat het leukste is? Dat die man ook echt heel veel humor heeft. Dus echt, echt, echt... Een ontzettend grappige man. Hij, hij kwam dus ook op een gegeven moment... Uh, in een ruimte overal... Uh, kwam hij binnen, uh, rode. Want daar had hij een experiment mee gedaan... van hoe het leven zou zijn op Mars. Uh, en daar, daar heeft, hij in, heeft hij in een grot... Uh, de situatie nageboos... Uh, hoe het dan op Mars zou zijn. Omdat hij zich dan al... Ve- aan het voorbereiden is van... Uh, als Elon Musk over vier jaar. Uh, het boog maakt om mensen naar Mars te sturen. dat hij aan het experiment. Dat hij mee dat, kan. Ja, ja, dat hij mee, mee kan. Dat hij als
0: de eerste en, zegt. Ja, doe, uh, ik wil mee.
1: Ja. En, uh, als
0: we het dan over biohackers hebben, dan is dat toch wel het summum.
1: Ja, in feite. weet je, in feite is dat de moraal van het verhaal. Uh, dat. Uh, de ontwikkelingen. op dit moment zo verschrikkelijk hard gaan. op alle terreinen. Uh, dus dat, het, dat. op het moment dat Elon Musk zegt. Uh, wij kunnen over vier jaar... een bemande ruimtereis naar Mars maken... dan zou je ervan uit kunnen gaan... dat dat ook echt gaat lukken. Dat dat -hmm. is... uh, uh, en Weet je, dat is een beetje het verschil... in lineair denken en exponentieel denken. Misschien is dat wel interessant... dat de de meeste mensen... die uh, zijn opgegroeid... in een omgeving die stapje voor stapje verandert. Iedereen is opgegroeid. Ja, en... en dat... Dat beïnvloedt dan ook je denken wanneer je nadenkt over de toekomst. Want dan denk je automatisch van oké, als het stapje voor stapje in het verleden is gegaan, dan zijn dit mijn stappen ook gegaan, ja. Ja, dan dan verandert het geleidelijk. Maar we zitten dus uh, met de digitale ontwikkelingen, uh, zitten we inmiddels al uh, al twintig jaar in een een exponentiële groei. Denk aan aan een floppy disk. Uh, die ik, ik weet niet hoeveel KB die ha- had in het verleden. Ja, 50 KB of zo. Ja. Ja, 144 KB. Ja, en weet je, en nu heb je zo'n hele kleine stick. De grootte van je, van je vingernagel. Waar 1 terabyte op kan. Nou, dat, dat is het exponentieel ontwikkelen van technologie. En, ja, dus eigenlijk contra-intuïtief is dat.
0: Voor de mensen die op dit moment naar de toekomst kijken. Maar die. zijn zijn partner Ray Kurzweil absoluut een aanrader om even wat boeken van uh, deze geniale vent te lezen deze deze man die is gewoon een expert op het gebied van nadenken over de toekomst lijkt me een heerlijke baan overigens en zijn zijn business partner daar heb jij het nu over
1: ja dus die kijk kijk, wat hij bedacht heeft en wat Kurzweil bedacht heeft dat dat weet ik niet precies uh, omdat hij gewoon heel veel met hem samenwerkt uh, maar waar het, uh, kijk, waar het om gaat is dat. De, de, die, die Kurzweil trouwens, is, uh, uh, die wordt geroemd. Uh, vanwege de accuratesse van zijn voorspellingen. Mm-hmm. En daarom wordt hij ook door alle Amerikaanse presidenten geraadpleegd. Uh, omdat hij altijd, altijd spot on is. En, en... Ja, maar het is
0: dus geen waarzegger. maar het is meer iemand die een heleboel af weet van technologie. en ontwikkeling van technologie.
1: Ja, klopt. En die dus in staat is om dat exponentieel uh, uh, op de toekomst los te laten... dat hij dan de fantasie heeft van oké, wat betekent dat dan... als dan die versnelling maar door blijft gaan en maar door blijft gaan... wat betekent dat dan voor eigenlijk wat er allemaal met ons kan gaan gebeuren? Kijk, en een van de interessante dingen is dat... uh, nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie... Uh, en, en uh, de wetenschap van de cognitie... dat die gaan samensmelten. Uh, en dan gaan er dus echt hele, hele gekke dingen gebeuren. Ja, en dat is dus...
0: De, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het bijvoorbeeld over... dat we onze breinen in een, uh, juist op zo'n floppy disk kunnen gaan, gaan zetten. Dus de ja. versmelting van biologie, software en hardware.
1: Ja, en, en hij verwacht dat na 2045... We het geheugen in ons, hè, in ons brein, dat we, dat, kunnen, dat we reservekopieën ervan kunnen maken. En dat we eh, nieuwe, zeg maar, nieuw, nieuwe informatie kunnen uploaden in ons brein, waarmee we dan ons voordeel kunnen doen.
0: Ja, nou heeft dit natuurlijk in de science fiction boeken en films, uh, heeft het al meermaals de revue gepasseerd. Maar uh, het is misschien wel leuk om te kijken van, oké, okay, laten we dat nou eens even realistisch Bekijken van wat heb, je daar, wat heb je daarvoor nodig? Allereerst moet je, moet je, is, is bijvoorbeeld zo'n persoon als Elon Musk is nu al bezig met
1: dat wat je ja. zegt. Ja, en er zijn wetenschappers zijn bezig om cellen uh, uh, te maken: levende cellen. En, 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 en als je kijkt, hè, want we, we hebben het over biohacking en, uh, en het onderwerp van zijn verhaal ging over anti-aging. Uh, je ziet nu al dat wetenschappers in staat zijn om de uh, levensduur van muizen met twee keer te verlengen. Uh, om um, uh, de levensduur van uh, vliegjes, hè, van die fruitvliegjes, is dat volgens mij met vier keer te verlengen. Uh, en die van wormen met tien keer te verlengen. Nou, laat dat eens even los op het menselijk leven. Op de levensverwachting van de mens. Hm, Stel ja, je dan is voor... Het, is maar met uh, 25 procent. Ja. ja
0: dan, dan zitten we al boven de honderd.
1: Ja, en, 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 en zij uh, ze, ze voorspellen drie golven van ontwikkeling. En uh, de eerste golf, daar zitten wij nu in. En dat is uh, dat je eigenlijk probeert om uh, je leven te verlengen... door um, zoveel mogelijk uh, leefstijl-hacks... waar wij het de hele tijd over hebben, om die mm-hmm. toe te passen. Zodat ja. je uh, daarmee eigenlijk je weerstand vergroot en, en gaat voorkomen. Uh, of eigenlijk, uh, eigenlijk uitstellen dat je die ziektes... Uh, waar, waar ik het over had dat je, die, dat je die gaat krijgen. Ja, dus wij
0: zitten nog in de meest primitieve vorm van biohacking eigenlijk.
1: Exact. En, um, en de tweede golf die is dichterbij dan je denkt. Dus die, die is naar hun verwachting gaat die plaatsvinden tussen 2025 en 2030. En dan zal je in staat zijn om met gentherapie, stamcellen, het, het klonen van de organen, het printen van de organen. Uh, het het vervangen van cellen... uh, 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 zal je al in staat kunnen zijn om ziektes te genezen. Die tot nu toe eigenlijk... uh, waarvan we denken dat die gewoon niet te genezen zijn. -hmm. Uh, En en bijvoorbeeld ook uh, kanker te genezen... of aids te genezen... of of, allerlei andere ziektes. Dus dat is is al een hele interessante... uh, waarmee uh, uh, je... als je dat kunt...
0: Maar dan hebben we het, neem ik aan, niet zozeer over medicijnen... ...maar meer over een soort van... ...ja, dat zijn meer therapieën eigenlijk.
1: Ja, het is het ingrijpen in je lichaam. Ja. 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 En en of dat dan medicijnen gaat heten... ...de manier waarop je dat dan gaat toedienen... ...dat weet ik niet. Uh, Maar uiteindelijk zijn het... ...het zijn wel stofjes die je gaat slikken. Maar dat dat is wel interessant... Uh, Dus dus, uh, om dat nog even af te ronden, die tweede golf van 2025 tot 2030, daarmee verwachten ze dat jij je levensverwachting met 30 jaar kunt verlengen, omdat je dus heel veel van die ziektes uh, kunt gaan uh, oplossen, dus de kans dat je daaraan gaat overlijden aanzienlijk gaat reduceren. -hmm. -hmm. Kijk en daarna, dan wordt het echt spectaculair. Dus in die periode... Goed,
0: voordat voor we bij de derde, voordat de, voor ja. we echt, echt de, de ruimte, onszelf de ruimte in lanceren. Wat zijn de, wat zijn de consequenties daarvan? Dat we ons, ons lichaam met uh, 30 jaar eigenlijk langer in leven kunnen houden. Want um, ik weet wel uh, dat, dat dat bijvoorbeeld voor de huidige ziektes, je had het er net al over, dat een, uh, een, een griep... Uh, en uh, zelfs een COVID. En um, eigenlijk de meeste welvaartsziektes eigenlijk alleen voorkomen bij oudere mensen.
1: Ja, ja dat klopt. Dat, dat is, uh, en daarom beschouwen ze veroudering ook als een ziekte. He, omdat, omdat je, als je kijkt naar al die de, de grote doodsoorzaken, die vinden plaats bij 65-plussers. Uh, en op het moment dat je dat ontstaat die ontstaan dus door schade. Hè? Dus de schade door het leven, dat, dat, dat bouwt op. En daardoor worden die ziektes uiteindelijk krijgen de kans om toe te slaan.
0: Ja, dus nou. door de, door de op, opeenstapeling van schade... die wij eigenlijk onszelf ja. constant toedoen ja. door simpelweg te leven.
1: Ja, en, en, uh, en die, uh, die therapieën die ontwikkeld gaan worden... en die dus over tien jaar, binnen tien jaar al beschikbaar zijn... zou je dus in staat kunnen zijn om die schade uh, te herstellen... Ja, terug te draaien eigenlijk. Ja, en daardoor te voorkomen dat je, dat je die ziektes krijgt.
0: Ja, en daardoor dus oud
1: worden. En daardoor spectaculair ouder worden. Hè, met 30 jaar ouder worden op een gezonde manier. Dat is natuurlijk al uh, vrij spectaculair.
0: Ja. ja, dus ik denk niet... Mensen hebben, ze denk ik misschien in hun hoofd... als je het hebt over anti-aging... dat je eruit ziet als een soort van... Uh, um, hoe heet die, die vrouw die nou onder de, onder de botox zit... Die, die, die je altijd ziet... Um, uh, niet Patricia Pai, maar...
1: Is dat Helwegen? Ja, dat maar we, Rijke Helwegen.
0: <laughs> dat je er dan zo uit gaat zien. Maar nee, het is subtieler. Het is, subtieler, dus. het is ja, meer dus... het afwezig zijn van ziekte.
1: Ja, want dat, je hebt het, dan heb je het over plastische chirurgie. Ja. En, en dat gaat het, hier gaat dat, daar gaat het hier helemaal niet over. Het, hier gaat het over het ingrijpen in, in je systeem. Ja. Uh, om ervoor te zorgen dat je de schade weer herstelt. Ja. Maar goed,
0: Eduard, we zijn aangekomen bij de derde golf. Schiet ons de ruimte in. Wat gaan we doen?
1: Ja, dan, 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 uh, dan wordt het echt spectaculair. Want dan, uh, dan komen de nanobots. Uh, die. 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 En die nanobots. Die hebben. Zeg maar de, de, de grootte van bloedcellen. Uh, en die kun je. Uh, je lichaam insturen en die gaan allemaal uh, zaken. Uh, die gaan infecties bestrijden. Die gaan. Uh, Zomaar zeg uh, beschadigen je DNA, gaan ze herstellen. De, of je hele genetische code, gaan ze opnieuw herschrijven. En dan wordt het dus spectaculair, want dan ga je in plaats van het uh, tegengaan van veroudering. kun je het zelfs weer terugdraaien. En dan uh, hebben. En dat. Dus dat. dat uh, dat moment bereiken we in 2045. Volgens wel. Vo- vol- volgens wel. <laughs> en, uh, en dan kunnen we met die nadebots. Kunnen we onszelf zodanig veranderen. Dat we zelfs superhuman worden. Dus niet alleen transhuman. Maar zelfs superhuman. Dus je moet je voorstellen. Dat we dan misschien wel in staat kunnen zijn. Om onder water adem te halen. Uh, mm. Als, 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 als een, een voorbeeld. En uh, uh, dat we... Uh, ...informatie kunnen downloaden uh, van van online in ons hoofd... ...zodat we onbeperkte kennis in ons hoofd hebben zitten.
0: Kijk, dit lijkt natuurlijk allemaal science fiction. En uh, science fiction, het woord zegt het ook al, fiction. Maar dat is helemaal niet zo fiction als uh, als het misschien zou lijken. Omdat... Als je kijkt naar science fiction boeken uit, um, uit, uit, de, uit de vorige eeuw, moet ik dan echt zeggen. Dan zijn er een heel groot deel van wat de echt goede schrijvers uh, hebben geschreven. Zijn gewoon ook daadwerkelijk uitgekomen. Yeah. En um, een van de, bijvoorbeeld uh, um, Barack Obama, is een groot fan van science fiction. Yeah. En uh, bijvoorbeeld een van de boeken die stevast in de top zoveel wordt genoemd van... Uh, Uh, echt impact hebbende boeken is die van Isaac Asimov. En dat is een een, een schrijver die gewoon gespecialiseerd is in de science fiction. Uh, Het is een hele handige tool om buiten je normale denkpatroon te leren kijken. Van wat als, wat als. En dat dat is voor leiders natuurlijk een waanzinnige tool. Leren en jezelf trainen van wat als dit zou kunnen.
1: Ja, en, en waarbij er geen enkele reden is waarom dit niet zou kunnen.
0: Ja, want we, en, we zijn zo hard bezig.
1: Ja, en, en weet je, en dan kom je, je komt wel op het scary stuk van dit allemaal. Want dan is de verwachting dus dat we onsterfelijk worden, het eeuwige leven hebben, dat de dood een keuze is. Nou, en dan moet je gaan, gaan voorstellen wat dat betekent voor de maatschappij. Uh, uh, voor kinderen krijgen, voor bevolkingsgroei. En, uh, uh, en dat zijn nog maar de, misschien wel de simpele vraagstukken.
0: Inderdaad. Ik denk dat die, uh, dat die vraagstukken, dat dat, uh, dat, dat iets, uh, iets moet zijn... Wat, wat we gewoon nu eventjes bij de luisteraars uh, neerleggen... om daar eens even goed over na te gaan denken. Want dit was wel weer een... Uh, uh, we, gingen, we gingen diep in deze, in deze uitzending.
1: Ja, de, de, vraag, de vraag is van... Van, uh, hoe zou je het vinden om onsterfelijk te zijn? En er zijn mensen die dat dat verschrikkelijk vinden. Het idee dat ze gewoon tot in lengte van jaren moeten blijven werken, moeten blijven leven. En en al deze technologie, die dingen waar we het net over hadden. uh, Of mensen die vinden het echt prachtig. Hoe cool is het?
0: Nou ja, de, dus wat ik net zei, het kan heel handig zijn om je de vraag af te stellen, wat als? Wat als ik onsterfelijk zou zijn? Wat zou ik dan doen? Nou, en dat is het stof waarmee je science-fiction boeken gaat schrijven. <laughs> dus jongens, ja. ga, lekker, ga lekker schrijven. Wij filosoferen nog even lekker door hier. En dan zien we jullie volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van Violet.